0: FM. Leute, ich verrate euch zur Begrüßung gleich mal kein Geheimnis. Der Sommer ist da. Auch offiziell seit dem 20. Juni. Und mit ihm bin auch ich wieder aus meiner kurzen Versenkung hier am Mikrofon zurück und freue mich, dass ihr bei einer neuen Ausgabe von Ruhestörung hier dabei seid. Heute haben wir das Telefonkabel ganz weit, transatlantisch überspannend sozusagen, bis nach L.A. ausgeworfen, um dort mit Benno Herz, dem Sänger, Gitarristen und ein Viertel der Band Octalog, zu sprechen. Der ist seit dem vergangenen Jahr in den Vereinigten Staaten ansässig und teilt mit uns seine aktuellen Erfahrungen zur derzeitigen Lage aus dem Land der unbegrenzten Möglich- und Unmöglichkeiten. Er verrät uns, mit wem er die Clubszene seiner neuen Heimatstadt unsicher gemacht hat bisher und was das Musizieren und die eigene Kreativität gerade so macht. Zuvor aber erstmal fix eine kleine Vorstellrunde. Und nochmal der Hinweis darauf, dass ihr durch das Abonnieren oder Kommentieren dieses Podcasts viel Freude verbreiten könnt. Zumindest bei mir. So, okay. Also, ich bin Leonie Möhring und das hier die Band unseres heutigen Gesprächspartners. Octalog. See wow. aktuellsten Album Runway Markings aus dem vergangenen Jahr, das gleichnamige Stück von Octalogue. Ich werde mich jetzt hüten, irgendwelche uninspirierten, beschreibenden Floskeln hier zu bedienen und die Herren jetzt weder als junge Hessen, ich meine, die haben mittlerweile auch schon die dritte Lebensdekade hinter sich, noch als Quartett auf den Spuren von, was weiß ich, Pink Floyd, The Eagles oder The Doors zu bezeichnen. Nein, die Schubladen bleiben zu und dennoch hier zum Warmwerden noch ein paar kleine Eckdaten. Die Band um Benno Herz, seinem Bruder Robert und Philip Malloy begann im Winter 2007 mit dem Musikmachen in einem Darmstädter Proberaum, bis das erste Demo bei einem Berliner Independent Label erschien. Als Trio gestartet, gesellte sich schon bald Nikolai Hildebrand an den Tasten dazu und zack erschien ihre erste Platte Ballads of a Burden das erst bei besagten Indie, dann aber noch einmal bei einem Major-Label veröffentlicht wurde. Da Hammond orgelt, posaunt und Proc rockt es noch gehörig unter der retro Pardina, die aber keineswegs abgeschmackt und billig tapeziert klingt und auch gern mal ganze 20 Minuten lang ausgekostet wird. dicht gewobenen längsten Track ihres Debüts, "Decay". Und wie ging es weiter? Naja, man kann schon konstatieren, recht steil nach oben. Es folgten Touren, Support-Shows für unter anderem Portugal The Man oder Neil Young, wachsender Zuspruch auch in den USA und Kanada und zwei weitere Alben, die von der Musikpresse durchaus umschmeichelt wurden. Dann verlässt Nikolai Hildebrand die Band, zumindest in Gestalt des Keyboarders, und Max Schneider tritt an seine Stelle. Und dann wieder zurück zum Indie-Label. Aber nicht zu irgendeinem, sondern zum in Hamburg ansässigen Clouds Hill, in dessen Studio die Band 2019 auch ihr aktuelles Album aufnimmt. Und noch etwas Bedeutendes geschieht. Die Band beginnt fast genau vor einem Jahr das Experiment Fernbeziehung. Denn Benno zieht, wie bereits angedeutet, mit seiner Liebsten nach Kalifornien. Wie man es vielleicht erahnen kann, ein Umzug auf einen anderen Kontinent ist jetzt nicht gerade easy peasy, einfach so mal eben wegzustecken. Da muss man sich erstmal zurecht und seinen eigenen Tritt finden. Was vor allem die letzten Monate, ob ihrer Unvorhersehbarkeit selbstredend, alles andere als einfach war.
1: Ja, das war natürlich erstmal schon eine ziemliche Umstellung, ähm, auch für die Band und so. Aber ähm, wir haben einen sehr guten Modus operandi gefunden, in dem wir halt zum einen weiterhin so Songs schreiben können. Leider wurden die jetzt halt ähm, alle, ich meine, wir hatten halt viele Festivalbestätigungen und ähm, jetzt eine Tour für den, für den Herbst in Deutschland, die schon abgesagt wurde. Und äh, Philipp, unser Gitarrist, wäre jetzt eigentlich, das ist so lustig, der wäre eigentlich am 10. März nach L.A. gekommen. Das war der Tag, wo Trump diesen Travel-Ban ausgesprochen hat. Und ähm, das ist dann eben nicht passiert. Und äh, ja, aber das war erstmal mal eine ziemliche äh, ziemlicher Umstellung und ähm, habe mich dann aber sehr gut hier eingegroovt und äh, habe angefangen auch in, hier zu arbeiten. Ich habe vorher ja schon immer auch halt nebenberuflich so im Bereich Kulturmanagement und so gearbeitet, beim Museum in Frankfurt und bin jetzt hier am Thomas Mann Haus, heißt das, das ist das, alte, die alte Exilvilla von, von den Manns während ihrer ähm, Exilzeit hier in L.A., und das hat die Bundesregierung gekauft und das ist jetzt so eine Artist-Residency, wo immer dann Leute leben für drei, vier Monate und halt hier mit der Kulturpolitik ähm, engagieren sozusagen.
0: Klingt ja erstmal nach einem spannenden Umfeld für einen Musiker. Wobei man das von L.A. wohl generell behaupten kann, wie auch Benno schnell feststellen durfte.
1: Bevor Corona hatte ich auch die Chance, so ein bisschen die Club- und Venue-Kultur ähm, ein bisschen besser kennenzulernen ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber es gibt so einen R&B-Musiker, der heißt Nick Waterhouse. Ähm, der macht auch in Deutschland oft Touren und so.
0: Also Nick Waterhouse, klar kennt man den. Das ist doch der hier. Aber, sorry, weiter am Text. Was war jetzt mit dem?
1: Den kannten wir auch über Octalog und ähm, der hat mich dann oft mitgenommen in so Classic L.A. Ähm, Restaurants oder halt zu Shows und ähm, zu so Soul-All-Nightern und so und äh, es ist echt Wahnsinn, was so die Gitarrenmusikszene hier angeht, ähm, es liegt natürlich einfach an der schieren Größe der Stadt, aber es gibt halt einfach unglaublich viele kleine Venues, Plattenläden, viele so ähm, äh, Warehouse-Shows und sowas, ähm, es macht schon echt Freude, auch äh, zu sehen, wie in allen Größen und, und, und Venue-Kapazitäten einfach ähm, Leute sich äh, extrem begeistern können für jetzt. Alles, was Gitarrenmusik
0: ist. Ja, und das ist nicht erst seit gestern so. Urgesteine wie die Retter Chili Peppers, The Doors, The Birds oder Rage Against the Machine kommen aus der vermeintlichen Stadt der Engel. Auch Ariel Pink, The Growlers oder Ty Seagull entstammen der Metropole. Um mal nur so ein paar der weiteren Öffentlichkeit bekannten Namen fallen zu lassen. Es gibt natürlich noch unzählige andere spannende Acts. Die nur noch nicht im ganz großen Scheinwerferlicht unterwegs sind. Da ist es kein Wunder, dass nicht viel Zeit verrinnen musste, bis Benno musizierfähige und willige Mitstreiter traf.
1: Ich habe tatsächlich so ein kleines ähm, neues Projekt gestartet ein, äh, mit einem Drummer-Produzent aus ähm, San Diego, den wir kennengelernt haben auf dem Rehrabant-Festival. <lacht> Um, der ist, das ist nämlich eine ganz, ganz coole Connection um, auf unserem Label Clouds Hill, da sind wir seit 2019, 18 gesigned, die sitzen in Hamburg um, und die hatten letztes Jahr ein Showcase gemacht auf dem Rippewand Festival mit uns und ihrer anderen Band, die heißen Wargirl und die sind hier aus Long Beach und uh, mit denen haben wir uns echt damals schon in Deutschland angefreundet, durch diesen Label-Kontext und uh, Seitdem ich hier bin, jetzt waren die tatsächlich so sehr gute Kontakte für mich, so ein bisschen in der, mich hier in der Musikszene zu verknüpfen. Und ähm, wie gesagt, mit dem Drummer hat sich dann sogar ein neues kleines Projekt äh, ergeben. Hat noch keinen Namen, aber ähm, ist aktuell nur ein Studioprojekt, wie auch anders. <lacht> aber ähm, wir arbeiten gerade so jedes Wochenende, hat so eine kleine Farm in San Diego und ähm, hat sich ein Studio in so eine Scheune reingebaut. Und da arbeiten wir gerade an, so ein bisschen so nah. Folk-EP bisschen geht es in Richtung so Cas McCombs mit Synthesizern und so. Und das macht sehr viel Freude.
0: Folk in der Scheune aller la Cas McCombs. Klingt gut. Wenn man sich überlegt, Benno's Stimme flash, plus den Sound von Cas McCombs mm -hmm. multipliziert mit der Inspiration von Wargirl. Ja, könnte spannend werden. Was aber auch spannend ist, ist die Frage danach, wie Benno denn aber nun die aktuelle Situation in seiner neuen Wahlheimat wahrnimmt. Denn auf der einen Seite ist wohl an keinem vorbeigegangen, dass die USA ziemlich stark von der Corona-Pandemie betroffen ist. Ich meine, allein im gesamten L.A. County sind knapp 80.000 bestätigte Fälle verzeichnet und bereits über 3000 Tote gemeldet worden. Zum anderen ist mit dem gewaltsamen, durch einen Polizisten herbeigeführten Tod von George Floyd die Black Lives Matter Bewegung ganz neu entflammt und zieht riesige Proteste überall nach sich. Hinsichtlich Corona ist es eigentlich etwas wie bei uns. Allmählich treten Lockerungen in Kraft, Bars und Geschäfte oder dergleichen öffnen eben wieder die Krux, All das geschieht dort, ohne dass die Zahlen sich wirklich vermindert hätten.
1: Das Strange ist ja, dass hier dieses, okay, es gab halt diese Super Spike in der Kurve Anfang März, wie überall. Dann gab es irgendwie halt dieses flattende Curve, so ein bisschen, also auch schon viel weniger als in Deutschland. Aber es gab hier nie diesen Abstieg, wie in, wie in Deutschland oder anderen mitteleuropäischen Ländern, weshalb irgendwie dieses Reopening jetzt auch so ein bisschen weird mir vorkommt, weil es eigentlich gar nicht wirklich, also die Zahlen sind genauso beschissen wie Anfang April ja? und man merkt halt, es wird jetzt halt einfach aufgemacht, weil es halt einfach einen ökonomischen Druck gibt, weil ich glaube, die Stadt will die Leute, die Protester von den Straßen kriegen so. und äh, wie funktioniert das am besten, als halt die Restaurants und Clubs und so wieder aufzumachen, ja? aber ich meine, diese ganze Frage nach der Second Wave und sowas, die erste Wave ist nicht mehr vorbei.
0: Klingt jetzt nicht so super wenn man das äh, rhetorisch mal ganz ungeschliffen sagen will. Das Gleiche gilt auch für die Unterstützung der Kulturlandschaft. Wenig rosige Aussichten für Kunst- und Musikschaffende. Da verkehrt sich der sonst so lebhafte Zustrom von jungen Kreativen nach L.A. gerade fast schon ins Gegenteil.
1: Ja, ich meine, die Situation ist im Vergleich zu Deutschland halt nochmal viel dringlicher und auch viel schlimmer, muss man schon sagen. Also einfach... Ähm was die staatliche Unterstützung angeht von ähm, kleinen Betrieben generell, aber auch von Privatleuten und Selbstständigen, ähm, äh, hinkt Amerika einfach halt extrem hinterher in vielerlei Hinsicht. Also es hat zum Beispiel fast anderthalb Monate gedauert, bis es diesen ersten äh, äh, Unterstützungscheck Unterstützungs äh, gab, der sich dann auch gar nicht irgendwie an deinem Einkommen oder deinem Jobprofil orientiert hat, sondern jeder hat einfach dann irgendwie 1200 Dollar oder so bekommen. Und ähm, also auf Musikerseite habe ich jetzt tatsächlich im, auch im Freundeskreis schon erlebt, was super traurig ist, dass viele Leute sich die Mieten nicht mehr leisten können, die in L.A. halt einfach exorbitant hoch sind. Und die meisten Leute leben ähm, von Paycheck zu Paycheck. Und ähm, viele Leute, es gibt so eine Art Stadtflucht jetzt von Künstlern, die einfach sagen, ähm, wir können uns das nicht leisten. Und wenn dann sozusagen die Gründe, weshalb wir überhaupt nach L.A. gekommen sind, nämlich... Ähm, the dream of making it, also in, in, in Live-Venues spielen zu können, irgendwie sei es jetzt Stand-up oder Musik oder wie auch immer, ähm, wenn diese ganzen Sachen dann auch noch wegfallen. Ja, also was sind dann eigentlich denn so die Incentives, in der Stadt BLA zu wohnen und halt im Monat zweieinhalb Tausend Dollar für eine Zwei-Zimmer-Wohnung zu bezahlen? So?
0: Tja, gute Frage. Da ist wohl das Einzige, woran sich derzeit festgehalten werden kann, ein solidarisches Netzwerk. Und das ist glücklicherweise heutzutage nicht mehr rein ortsgebunden und vielleicht auch deshalb so stark und bedeutsam.
1: Total. Also mein Eindruck ist so ein bisschen, dadurch, dass sich die ganze Live- und Ausgehszene so enorm entschleunigt, beziehungsweise einfach aufgelöst hat, ähm, gab es halt irgendwie einen viel größeren Austausch. Also bei uns war es zum Beispiel so, ähm, Clouds Hill, dieses Hamburger Label, wo ja auch viele andere internationale Acts sind, haben dann irgendwie jeden Montag so einen Solidarity-Chat eingerichtet, ähm, was erstmal so ein bisschen weird war, aber dann total spannend, weil dann bist du auf einmal jeden Montag um 10 morgens meiner Zeit, in einem Chat mit 20 Leuten aus Großbritannien, von der Westküste, von der Ostküste, aus Hamburg, aus Berlin, aus Schottland und jeder erzählt halt von seinen Erfahrungen und jeder ist an einem unterschiedlichen Punkt in seiner Karriere oder hat einen unterschiedlichen Approach oder ist ein Solokünstler oder ein Bandkünstler oder so und dann einfach diese unterschiedlichen Erfahrungen so mitzubekommen, war halt schon super spannend und auch da hatte ich einfach den Eindruck, dass es halt, ähm, generell, jetzt nicht nur in unserer Labelgeschichte, viel weniger auf einmal so ein kompetitives Moment gab, sondern halt so ein solidarisches. Also, ähm, man hat angefangen zuzuhören, viele Leute haben angefangen, sich gegenseitig zu covern, sich gegenseitig zu unterstützen auf den Bandcamp-Seiten und so.
0: Solidarität ist wohl auch das Schlagwort hinsichtlich der Black Lives Matter-Bewegung die weltweit nicht nur Social-Media-Profile schwarz gefärbt, sondern großflächige Proteste ausgelöst hat. Allein in Berlin zum Beispiel gingen am 6. Juni 15.000 Menschen auf die Straße, um ihrer Solidarität Ausdruck zu verleihen. Auch in L.A., dort, wo 2013 der Hashtag Black Lives Matter geboren wurde, kam es zu zahlreichen Demonstrationen, die natürlich auch an Benno nicht spurlos vorbeigegangen sind.
1: Es ist halt einfach schon massiv, wie sehr man das einfach auch in dieser alltäglichen Stimmung hier und so in so einer, in so einem, diesen Vibe einfach mitbekommt, weil die Leute haben es einfach so satt und man merkt es einfach so krass und ähm, ich fand es auch super, dass sich diese Proteste halt in den ersten äh, 14 Tagen auch halt noch in der Stadt bewegt haben und sich halt wie so spontane Proteste dann immer wieder woanders entwickelt haben, dass es eben nicht einfach nur war, okay, wir marschieren halt irgendwie durch den äh, Downtown äh, Warehouse District, sondern wir gehen halt in die reichen äh, westlichen Neighborhoods. So, wir fahren äh, nach Ocean Avenue, nach Santa Monica. So, wir fahren nach Beverly Hills, wir fahren nach Pacific Palisades und so. Und ich denke, ähm, das war halt super effektiv, weil auch immer war eben halt waren dann so Straßen wie Sunset oder Laurel Canyon Boulevard, die halt die Verbindung irgendwie in die reichen Hügel sind geschlossen, weil Proteste die Straßen gesperrt haben und so. Und ähm, man hat dann einfach gemerkt, wie wirklich so die, das ganze Leben in der Stadt davon affected ist und eben nicht nur eine kleine Gruppe von ähm, Demonstrierenden.
0: Einziger Wermutstropfen, Benno selbst konnte nicht dabei sein auf der Straße. Und das nicht etwa, weil er nicht gewollt oder Corona-bedingte Bedenken gehabt hätte oder sowas. Nein, das hatte ganz andere Gründe.
1: Äh, mir ging es ziemlich nahe, dass ich an den Protesten nicht teilnehmen konnte. Ich bin jetzt hier auf einer... Ähm, Conditional Green Card und das heißt, wenn ich irgendwelche Misdemieners oder sowas habe, ähm, kann mir die entzogen werden und dadurch, dass es halt diese, es gab ja wirklich diese Curfews, also du hast so ab 13 Uhr so ein Ember Alert, das sind wie so Alarme, die du auf dein, Handy, auf dein Handy bekommst, die du auch nicht ausschalten kannst und dann steht da halt, do not leave the house. Das ist halt, bei Gesetz warst du nicht dazu berechtigt, dein Haus zu verlassen, wenn du nicht irgendwie Essential Worker warst, irgendwo hin musstest, um jemandem zu helfen oder einen Notfall hattest, so. Und wenn du halt dann zu diesen Curfew-Zeiten irgendwie in den Gebieten unterwegs warst, wo halt die Proteste waren und wo dieser Curfew ähm, ähm, äh, gegolten hat, dann kannst du theoretisch festgenommen werden.
0: Nee, dann äh, vielleicht doch lieber anders solidarisch sein, zuhören und sich engagieren. Man kann sich grundsätzlich ja erstmal seiner eigenen Privilegiertheit gewahr werden. Dann vielleicht antirassistische Projekte monetär oder mit Beteiligung unterstützen oder aber zum Beispiel auch Kultur oder Musik von aus Marginalisierten People of Color Künstlerinnen äh, Ecken fördern, indem man sie hört oder gleich ihre Platten kauft. Hier mal ein paar Tipps aus Texas stammt das als Best New Artist 2020 bei den Grammys nominierte Duo Black Pumas. I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Katherine Paul, die mit ihrer Band Black Belt Eagle Scout der Queerin-Indigenen Community mit ihrer wunderbaren Musik eine Stimme gibt. Und Vorschlag Nummer 3, die kamerunische, US-amerikanische Songwriterin, Multiinstrumentalistin und Produzentin Vagaborn. Hier mit ihrem leichtfüßigen und doch keineswegs belanglosen Stück Fear and Force. mal als minimaler Auszug. Eigentlich könnte man ja mit diesem Thema einen ganzen eigenständigen Podcast füllen. Vielleicht mache ich das auch mal, aber das zumindest als kleiner Anstoß in diese Richtung. Denn das Thema Rassismus wird leider noch lange zu beackern sein und nicht nur in Amerika. Ne? Hashtag Hanau. Und wie sich das in den Staaten entwickelt und wie intakt das Kurzzeitgedächtnis der Amerikaner sein wird, vor allem hinsichtlich der Präsidentschaftswahlen im Herbst, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall ist etwas in Bewegung geraten, das sich hoffentlich nicht allzu schnell auch ohne Gewalt stoppen lassen wird. Auch Benno, der sich seiner privilegierten Position natürlich bewusst ist und rein als unrechtempfindender Mensch hinter der Bewegung steht, hat auf die derzeitige Lage natürlich auch nochmal einen anderen, ganz speziellen Blick Nämlich den eines Künstlers.
1: Ja, also es ist natürlich eine fürchterliche politische Situation und äh, es ist total eine, es ist eine sehr unruhige Zeit auf jeden Fall. Aber ich meine, es ist natürlich auch super interessant, hier zu sein und das alles mitzuerleben und diese, auch diese Energie und so von den Protesten jetzt mitzubekommen und ähm, diese Wut, die sich da entlädt. Und ich meine, diese Wut und diese Energie ähm, hat ja auch ein unheimliches ähm, kreatives Potenzial in sich. Und ich glaube, ähm, also ich, das, das kann jetzt auch schnell irgendwie privilegiert klingen, wenn man dann irgendwie als Weißer mit Job da sitzt und sagt, ich finde irgendwie die Atmosphäre der Proteste toll oder so. Aber so ist es nicht gemeint. Es ist eher so gemeint, ähm, es ist spannend, Teil dieses Prozesses zu sein und diese Veränderung und diese Ungewissheit und ähm ja, diese, diese Krisensituation, die es ja so eigentlich seit 50 Jahren in den USA nicht gab. Also ich glaube, jetzt vor allem die Kombination aus den Protesten mit Corona, ähm, ich meine, die Tatsache, dass halt irgendwie die, die National Guard hier auf den Straßen von L.A. unterwegs war, um halt irgendwie ähm, Demonstranten äh, in den Schach zu halten. Das ist ja echt so, ich meine, da kommen einem direkt die Bilder von von Rodney King, von den 90er-Protesten, aber auch an die großen Vietnam-Proteste und so. ich meine, es ist eine. Totale Ausnahmesituation, aus der hoffentlich neue Ideen, neue Kunst, neue Verbindungen hervorgehen.
0: Und wie sich diese Ideen konkret für Octalog umsetzen lassen, das ist natürlich erstmal noch Zukunftsmusik. Behutsam werden neue Termine gemacht, aber all das, was man sich vorgenommen hatte, wird natürlich erstmal nicht eins eins umsetzbar sein.
1: Wir haben jetzt die Nachholtermine für unsere Festivals in 21 bekommen. Also die, alle Festivals, die wir gespielt hätten, sind jetzt auf 21 verlegt. Unsere ähm, deutsche Tour ist jetzt von ähm, Herbst diesen Jahres auf April nächsten Jahres verschoben. Und ähm, ich glaube, die Amerikatour ist jetzt erstmal leider in weitere Ferne gerückt. Ähm, von daher ist die Frage, wann wir dann wirklich jetzt diese Wiesen für unsere Kuh- und äh, Bandmitglieder äh, processen können, steht gerade noch ein bisschen in den Sternen.
0: Es klingt vielleicht kitschig, ja, also, also es klingt wahrscheinlich sogar, es klingt definitiv kitschig, aber auch wenn es in den Sternen steht, irgendwo steht es eben und wird mit Sicherheit auch wieder auf irdisches Papier kommen. Bis dahin kann man sich ja über das World Wide Web nahe sein und die Fernbeziehungsschmerzen überbrücken. So kann man sich das zumindest äh, ansehen, wenn zum Beispiel Octalogs, Tastmann, Max sich kürzlich via Video ans Klavier schwang und ein nettes Cover der Wargirl-Label-Freunde bei Facebook präsentierte. Auf jeden Fall heißt es, unverzagt bleiben. Und man muss ja auch nicht immer in die Ferne schweifen. Oft genug stellt sich ja die Welt ohnehin als Dorf heraus – Anders ist es wohl nicht zu erklären, warum Benno nach einer Ewigkeit einen aus den Augen verlorenen Freund wieder trifft, ausgerechnet an seinem neuen Wohnort.
1: Wir haben 2012 auf dem Reparant Festival die ähm, Portugal and the Men, diese Band, kennengelernt, die damals noch bei weitem nicht so riesig waren, weder hier noch in Europa äh, als heute. Und wir sind dann mit denen 2013 getourt. Und ich hatte mich damals, wir haben uns total angefreundet mit deren Soundtechniker, mit deren live Engineer <lacht> Und ähm, und dann ist irgendwie, keine Ahnung, halt sechs Jahre später kein Kontakt mehr, keine Ahnung. Halt und ich war auf dem Konzert im Echo Plex, dieser relativ legendären Venue in, in Echo Park auf dem Sunset-Strip, um unsere Freunde von Simoja live mehr anzuschauen. Die waren hier auf der Tour. Und äh, ich gehe aus dem Club raus, laufe die Straße runter und der Typ kommt mir entgegen und ich treffe den zufällig auf der Straße in L.A. Und ähm, daraus hat sich auch eine sehr schöne musikalische Freundschaft entwickelt. Wir arbeiten auch gerade noch an, an Songs zusammen. Der hat ein Projekt, das heißt Earthy Babes. Die haben gerade eine Platte rausgebracht. Und ähm, der wird vielleicht so ein bisschen auch äh, mitmischen und machen auf unserem neuen Projekt, was ich gerade hier angefangen habe.
0: Na, das ist doch schon mal verheißungsvoll. Und so aussichtsreich kann man diese Ausgabe hier schon mal beenden, finde ich, oder? Ich bedanke mich ganz herzlich bei Benno für seine Zeit, die Einblicke über den transatlantischen Tellerrand hinaus und das überaus nette Gespräch. Nächste Woche gibt es an dieser Stelle eine neue Ausgabe von Ruhestörung. Wenn ihr daran nicht selber denken wollt oder einfach nur ein kleines Zeichen eures Gefallens an diesem Podcast zum Ausdruck bringen möchtet, dann abonniert ihn doch einfach. Ansonsten auch nochmal an euch ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Leonie Möhring. Tschüss.